0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar hoje uma nova série de meditações sobre a amizade. Né, que é um é um valor muito importante né, na, na sociedade. Né, a gente sente né, muito na pele quando falta amizade, quando alguma pessoa que deveria nos tratar bem, né, ser amiga e ser fiel, companheiro, se afasta, nos abandona. Então, é algo fundamental, diria, para a vida social, né, para a gente caminhar pela vida. Mas... Além disso, queria que nós pensássemos, né, e vai ser o tema dessa meditação de hoje, que a primeira amizade é a amizade de Jesus Cristo. É o Deus que se faz homem e vem até nós para conviver conosco. No final da sua vida, ele vai falar eu vos chamo amigos, né? não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E para meditar sobre amizade, a gente vai usar aqui nessa nessas meditações que teremos pela frente, algumas passagens, né, da sagrada escritura, né, da Bíblia, porque a palavra de Deus, fala o que, que a palavra de Deus fala sobre isso, né, sobre a amizade. E, e também uma carta do padre, né, o prelado da obra. Quem quiser anotar aí para depois ler com calma, é uma carta que ele escreveu no dia 1 de novembro de 2019. Então tem no site do Opus Dei, tá lá, então é só entrar, ler, então, cada subtítulo lá que tem, né, nos subcapítulos, é, vai ser um tema de meditação nosso, tá? então quem quiser depois leia com calma, né, medite, pense sobre isso. Então hoje, para começar, a amizade mais importante de todas, né, a de Deus conosco e essa amizade se dá em Jesus Cristo, né, no Deus que se faz homem. Mas para isso, eu queria pegar uma para que a gente entender um pouco melhor como que é a amizade de Deus conosco pegar uma passagem lá do Antigo Testamento tá no primeiro livro de Samuel então Samuel, ele era um cara importante lá em Israel né? não, que, não sei se vocês lembram, tem aquela história de que Deus o chamou, né ficava chamando ele durante a noite Samuel, Samuel ele achava que era um outro homem que estava chamando ele até que de repente, de repente ele percebeu que era Deus e falou, fala Senhor que o teu servo escuta então Deus o chamou para uma missão que ele queria dar né que era praticamente ser o líder do povo de Israel, né ser uma espécie de profeta, né? uma espécie de juiz que ia resolvendo os problemas mas daí o povo de Israel começou a pedir para ele um rei falou todos os povos têm rei Samuel consegue um rei para nós, a gente quer ter um rei também, que a gente mande, que, que, que mande na gente, e aí ele falou, não, não vou, porque a gente só tem um rei, que é o Deus nosso Senhor, né? o Yavé, então ele é o Deus, não precisa, mas o pessoal começou a insistir, 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 aí Deus falou para o Samuel, Samuel, beleza, dá um rei para eles, e aí deu o rei Saul que foi um homem escolhido lá por Deus, não é? mas que ele foi, com o passar do tempo, ele foi se comportando meio mal, não se comportou bem no Saúl. Então, ele fazia umas coisas, desobedecia a Deus, até que teve um momento lá que Deus falou, ó, vocês vão entrar numa cidade, destruir a cidade lá, porque são inimigos, mas não pega nada que tem na cidade, não pega nada, nem do que vai ficar por lá, porque é tudo pagão. O pessoal foi lá e pegou, pô, tem um negocinho legal aqui, né? sei lá, uma coisa de ouro, pô, vou levar para casa, tudo, algumas coisas, só que não vai ofender a Deus. Né? Então aí Deus ficou bravo, né? falou: ah, não dá mais, chega, cansei do Saul. E falou: Samuel, o Saul não vai ser mais o rei. E aí ele falou: não, aí tentou defender ainda o Saul e tudo. Aí no começo desse capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, começa dizendo assim: o Senhor disse a Samuel, até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não seja mais rei de Israel? É? Então, aí ele, é, Deus fala para ele assim, enche um chifre de azeite, você fala, cara, o que, que tem a ver não é, um negócio com outro? Não? Mas era uma espécie, de, imagina um chifre furado ali dentro, é? tipo esses negócios que leva para, para água, para alguma coisa assim, um cantil, mas falou, coloca azeite, né, óleo, porque era com óleo que se ungia o rei de Israel. Então, isso daqui tem até uma coisa importante. As pessoas importantes lá de Israel eram ungidas com óleo, né especialmente o rei e os sacerdotes né do povo lá, que ofereciam sacrifício para o povo, pelo povo de Deus. E é, eram pessoas, então, que eram consagradas para Deus, esses reis. Ficava sendo consagrado para Deus. E o nome ungido, que é ungido, que coloca óleo, é Mashiach, em hebraico, que daí vem o Messias, que depois em grego é traduzido por Cristos então que é Cristo. Então, a palavra Cristo, ou a palavra Messias, significa um ungido, aquele que é consagrado ao Senhor, foi derramado óleo na cabeça da pessoa. Então, por isso é que Deus fala para ele, ó, Samuel, enche de óleo esse chifre e vai lá para a casa de um tal de Gessé, em Belém. E o Gessé era o pai do rei Davi. Então, era o, era o momento em que vai escolher o novo rei que vai ser o Davi, que era super novo, super jovem ainda. Então, ele foi até Belém, ele ficou com medo, né? ele falou, vai que eu encontro o Saul pelo caminho. Ele falou, onde você vai? falou, cara, não posso falar que eu, vou, que eu vou escolher um novo rei aqui, que Deus vai me mostrar quem que é o novo rei, então, ele falou, não, vou oferecer um sacrifício para Deus, né então, foi lá, queimou uns cordeiros, não sei o que, juntou um monte de gente, a família toda do Gessé, e aí, então, chegou, assim que chegaram, então, é, ele se purificou, ele e seus filhos e convidou para o sacrifício, estava todo mundo pronto lá para oferecer alguma coisa um algum sacrifício para Deus e aí foram chegando os filhos do Jessé do então fala é, assim que chegaram Samuel viu Eliabe, que era o mais velho e disse consigo certamente é este o ungido do Senhor, sabe, foi com a cara do nego né, falou, cara, ah, é, só pode ser, tô, tá na cara que é o rei de Israel, o futuro rei, Deus escolheu. Mas o Senhor disse-lhe: Não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Isso, essa é a frase do dia aqui que queria que a gente pensasse, meditasse nela não te impressiones com a sua aparência nem com a sua grande estatura não é este que eu quero meu olhar não é o dos homens o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração então falou José não é esse o cara aí então José chamou Abinadabe e apresentou a Samuel que disse também não é este que o Senhor escolheu José trouxe-lhe depois Sama era o nome do filho dele Sama, Abinadabe Sama, Eliabe, tudo assim e o Samuel disse a esse tampouco o Senhor escolheu Jessé fez os sete filhos a presença de Samuel mas Samuel disse na, 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 na. isso aí não é da Bíblia assim, mas, na, na, na. Falou, mas o Senhor não escolheu a nenhum deles Ele falou, e agora Samuel perguntou a José: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo que está cuidando do rebanho. Sabe, um zerado lá, sem importância nenhuma, caçula, desprezado, enquanto os outros estavam lá para oferecer o sacrifício, Ele estava cuidando do rebanho lá, jogado de lado. E Samuel ordenou a Jessé Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. Mas era um baixinho, né, pequenininho, não tinha, não tinha moral nenhuma. E o Senhor disse para Samuel, levanta-te e ungiu é este. Então, Deus falou, é esse é o cara que eu escolhi. Esse vai ser o rei de Israel. E depois teve a maior fama o rei Davi, que escreveu salmos escrevendo um monte de coisa impressionante por Deus. Então, Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. A história vai continuar, mas aí ia ficar super longo ia ficar infinito se a gente fosse contar tudo bom mas o que eu queria que a gente pensasse isso daqui a gente, o nosso olhar para as pessoas é muito de aparência né? olhou para o Eliabe e lá falou Nossa, cara, alto, poderoso, forte, bonitão esse vai ser o rei e Deus falou não, Deus não olha a aparência isso daí é o que nos, nos ajuda não estou é, falando de aparência física agora. Né? Também isso daí não tem grande importância né, de beleza ou não beleza física, natural que a gente tem. Mas, é, mesmo uma, uma feiura espiritual, sabe quando a gente se sente feio espiritualmente? Ah, cara, eu sou muito pecador. Certeza que nesse oratório eu sou o pior que tem aqui. Sabe, você não vai olhar essa daqui é santa. Aquela outra é santa também. Essa daqui, nossa isso daqui, meu Deus, tudo e eu, se descobrissem quem eu sou, o pessoal me expulsaria do Opus Dei aqui, não, é tá louco, não dá, muito pecador, não tem condição de estar com esse pessoal bom aqui, não é? a gente pode se sentir às vezes super mal e falar, Deus nem olha para mim, ele tem tanta gente para atender aqui, que é muito melhor do que eu, que nem, nem me escuta, essa era a impressão que eu tinha quando um monte de gente estava numa capela rezando, né, está todo mundo rezando, cada um por si falando com Deus, por que, que Deus está me escutando em vez de escutar outra pessoa tipo como se Deus fosse uma pessoa só que tivesse uma capacidade humana de só escutar um de cada vez né? quer dizer, um de cada vez é homem só mulher consegue várias coisas ao mesmo tempo várias de cada vez né? mas tudo bem mas olha só, Deus escolheu aquele que segundo o mundo era o último nem foi chamado, o Gessé falou está aqui meus filhos mas todos, ah tem mais um mas, sabe até, desprezou quase como filho e é o que Deus escolhe o último, o desprezível lembra daquela frase né de São Paulo aos Coríntios mas o que, o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios e o que para o mundo é fraqueza Deus o escolheu para envergonhar o que é forte então é bom a gente pensar nisso, né? que Deus nos ama e quer ser nosso amigo e se aproxima de nós, se entrega a nós sem colocar condições. Nos ama do nosso jeito. Ele, a gente acha que Deus fica esperando lá no céu, né? falando, vai, melhora aí para eu começar a te amar direito. Melhora consegue virtude, ainda não está bom não está bom, não, não, quero mais virtude vamos ver, tem que fazer isso, isso e cumprir os seus deveres, vai não cumpriu de novo, ah, tá bom eu te perdoo, porque eu sou Deus e tenho que perdoar mas vai, faz mais um pouco vai lá, vai crescendo sabe, como se Deus não gostasse muito da gente, a gente tem que fazer um monte de coisa para convencer a Deus, falar, meu Deus afinal de contas eu sou, eu sou legal, vai eu sou uma pessoa boa sou gente fina quero te tratar bem Deus não precisa, Ele conhece o coração, Ele sabe, sabe dos nossos pecados, sabe dos nossos defeitos. O homem vê a aparência, a gente olha de fora e fica imaginando, fala, ah, isso daqui é santa, isso, é, isso daqui não é, pela aparência, pelo jeito de ser, não é? pelo modo como a pessoa se ajoelha, pelo modo como a pessoa caminha, você fala, ah, acho que é santa essa daqui mas Deus vê o coração então esse fato de que Deus vê o coração é o que nos nos dá esperança para falar Deus me ama se eu tenho uma, uma boa intenção um desejo de fazer a vontade de Deus Senhor, você sabe que eu sou fraco que eu sou miserável, que eu pequei já duzentas mil vezes na minha vida mas você já me ama e Deus quer ser, então, nosso amigo. Então, vamos olhar para Jesus como ele se comporta né, no, no Evangelho. E aqui queria ler um trecho da carta do padre, né, do prelado da obra, Dom Fernando Ocares. Lá no comecinho então da carta, ele fala Jesus Cristo, perfeito homem, viveu plenamente o valor humano da amizade. No Evangelho, vemos como, desde que era muito jovem, tinha um relacionamento amistoso com as pessoas que o rodeavam já quando tinha 12 anos voltando de Jerusalém Maria e José estavam certos de que Jesus caminhava junto a algum grupo de amigos ou familiares lembra a história quando eles perderam Jesus no templo lá em Jerusalém voltaram um dia de viagem e falaram, cadê Jesus? Ah, não sei, deve estar com os amigos dele aí. porque era coisa normal para Jesus estar com os amigos, com o pessoal da cidade com os parentes depois, durante sua vida pública, são numerosos os momentos nos quais contemplamos nosso Senhor, nos lares de amigos e conhecidos, visitando ou compartilhando a mesa, na casa de Pedro, ele ia, foi lá, curou a sogra de Pedro, na casa de Levi, o Mateus, depois que ele chamou, recebeu, e recebeu junto um monte de pecador, que eram todos cobradores de impostos, lá dos amigos do Levi, do Mateus, na casa de Simão, o fariseu, era Simão o fariseu, então ele foi lá e foi almoçar na casa dele, na casa de Jairo, não é? que, era um, que foi ressuscitar a filha dele, na casa de Zaqueu, que era também cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, roubava o pessoal, é bandido, e Jesus foi lá, converteu ele, mas teve na casa dele conversando, também o vemos assistir a um casamento em Caná. E os casamentos duravam mais ou menos uma semana na época. Imagina Jesus lá, uma semana na festa. Não é legal falar, pô, Jesus é, pô, é dos nossos, Jesus. Não é um, um ser de outro planeta que fala, ah, eu estarei em oração e vocês sigam para a festa de casamento eu estarei em oração pelos noivos não é assim, Jesus está lá, e estava bebendo vinho com eles e conversando, e batendo papo sabe, cara legal, né? Oh, Jesus chegou na festa sabe, você chega na festa e anima mas, oh, cara, e sim e foi com os discípulos dele então Jesus é assim é? em outras ocasiões, dedica tempo exclusivamente aos seus discípulos é? tem horas que ele dedica só para os para os doze porque quer estar a sós com ele qualquer circunstância serve para Jesus estabelecer uma relação de amizade tantas vezes o vemos deter-se com cada pessoa alguns minutos de conversa foram suficientes para que a mulher samaritana se sentisse conhecida e compreendida uma mulher ele lá sozinho começa a conversar com ela puxa papo, vai falando das preocupações dela tanto que ela diz não será ele o Cristo só uns minutinhos de conversa o cara acha que é o salvador o Cristo, o ungido, o Messias os discípulos de Emaús, agora nesse tempo de Páscoa que nós estamos depois de caminharem e se sentarem à mesa com Jesus reconheceram a presença daquele amigo que fazia arder os seus corações com a sua palavra então outra coisa Jesus conversa e faz arder o coração que tem uma conversa legal bonita, profunda não é aquele aqui, papinho assim, é, ó, ó, ó. o pessoal fica com sono de ouvir Jesus, não, não. É, é vibrante o modo de ser, de falar de Jesus, com frequência, continua indo o padre, o Senhor dedica mais tempo a seus amigos, aos que são mais próximos, né, mais chegados, é o caso dos irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, ali em longos dias de intimidade, Jesus sabe ter delicadezas, diz a palavra que anima, corresponde a amizade com amizade, que conversas, isso falava São José Maria, né? que conversas foram essas da casa de Betânia com Lázaro, com Marta, com Maria, imagina como é que é estar sozinho lá para almoçar, jantar com Jesus, alguns discípulos. Naquele lá também aprendemos que a amizade de Cristo gera uma profunda confiança, e é cheia de empatia, especialmente da capacidade de acompanhar o sofrimento, tanto que daí Jesus vai lá e consola elas quando morreu Lázaro, ressuscita o Lázaro. Mas é durante a última ceia que o Senhor mostra mais profundamente o desejo de nos oferecer a sua amizade. Na intimidade do cenáculo, Jesus diz aos apóstolos, eu vos chamo amigos. E ao dizer a eles, disse-o a todos nós, Deus não nos ama apenas como criaturas, mas como filhos, a quem em Cristo oferece uma verdadeira amizade. Então, será que eu não deveria me sentir assim mais, é, mais amado por Jesus? Sentir que ele, ele me tem como amigo? Quando a gente pensa, quem que são as minhas amigas, meus amigos? A gente fala, ah, fulano, tem alguns que vem na hora na cabeça, né? Depois a gente pensa ah, tá bom, não aquele lá também, tem uns que estão um pouco mais distantes, né? Imagina que a gente é, tipo, o primeiro lugar da lista de Jesus, né? Jesus, quando fala, quem que é meu amigo? Ah, fulano e tal, tá? nossa né? Sabe se sentir amigo predileto de Cristo? Nas outras meditações dessa série, aqui a gente vai ver algumas características de como deve ser a amizade, o que a gente deve fazer, como servir os outros, né? como se dedicar, dedicar tempo às pessoas, né? as características da amizade. Mas hoje, queria que a gente só, só se sentisse amigo de Cristo. Cara, ele está aqui na frente dele. Fala, Jesus, que bom que é ter a sua amizade. Tanta gente no mundo, sete bilhões, quase oito bilhões de pessoas no mundo e pouca gente. são é um bilhão, mais ou menos, né, de, de católicos que existem, acham, mas nós estamos num grupo reduzido, quase, digamos, de gente que está aqui, que está diante do sacrário, que pode receber Jesus na Eucaristia, que pode conversar com Ele, que tem a Sagrada Escritura, que pode ler a palavra dEle. Apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, de tantas coisas erradas que eu já fiz, Jesus, você, você me ama, não sei muito bem porquê, não, não sou digno desse amor, mas Cristo nos, nos ama, isso nos dá segurança, deve dar segurança, deve mudar uma atitude interior nossa, né? que às vezes a gente pode se sentir Sempre cobrado, né? Vocês não sente de vez em quando isso? Tem que, para ser católico, ah, é dureza. Para ser santo, ah, tem que fazer um monte de coisa. Sabe? Como quase. É chato, né? tá louco. Oh, não rezar mais, ir para a missa, fazer penitência. Mas, sobretudo, a santidade é ser amado por Cristo. Se sentir amado por Ele. Tentar amá-lo de volta. que nós, com essa consciência de que Cristo nos ama, de que Cristo nos chama de amigos, não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, que isso mude essa atitude interior de se sentir sempre cobrado, sempre em dívida. Mas eu sou indigno, é indigno mesmo. A gente é, todo mundo é, mas quando Deus envia o seu Filho, Jesus, para morrer por nós, nós passamos a ser irmãos de Cristo, amigos de Cristo, então foi Deus que quis essa amizade, né? por mais indignos que nós sejamos. Né? Sabe que tem um, 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 um gênio da humanidade, que né? eu já falei outras vezes dele, mas que é Johann Sebastian Bach. O cara é muito bom. Né? Cada vez que vejo coisas dele, histórias dele, eu falo, cara, ele era, era muito top. Né? de genialidade, né? não nem dá para falar muito top, não é um, não é um adjetivo apropriado, né, para a genialidade dele. Bom, mas ele, é, além de outras coisas que ele fez, ele se casou com uma mulher que chamava Maria, não me lembro agora o nome dela, mas daí ela, ele casou e teve sete filhos. E daí a mulher morreu, né? O pessoal, muita gente morria cedo na época, lá mil e 600 por aí, né? Então a mulher morreu mil 1700 já. E, e então ele estava com 35 anos, viúvo e sete filhos para cuidar. É difícil a vida, né? Mas, cara, tem que resolver, tem que conseguir. Então, ele começou também a produzir muita coisa, né? Muitas peças, muitas obras musicais. Era contratado num lugar, no outro para para conseguir um dinheiro para sobreviver, matar a fome dos filhos e falou, mas eu tenho que casar de novo né? tem que ter uma outra mulher para me, me ajudar aqui então casou, acho que um ano depois de ficar viúvo com a Ana Madalena Barca e com ela ele teve 13 filhos o cara não era fraco, não. então imagina o maior compositor talvez de todos os tempos e tem 20 filhos, Tá certo que vários morreram, acho que uns 10 morreram mais ou menos mas e assim ele teve que trabalhar muito mais e produzir muito mais, mas era era genial um deles era autista, né? dizem que tinha um problema mental, não se sabe exatamente o que, que é, mas os estudiosos falam que devia ser autismo e, e e ele mesmo assim o Bach falou eu quero que ele aprenda música, e começou a ensinar e o cara ficou virou músico também, né? vários outros, né? praticamente toda a família inteira né? ficou músico, essa Ana Madalena também nova mulher dele também era música e, e compunha coisas e ele deu de presente um livro de música para ela. Aí eles organizavam recitais em casa, tudo só só música. E depois ela escreveu, depois da morte do Bach, ela sofreu né porque não tinha muito dinheiro. Né, depois os filhos, alguns brigaram, se afastaram, tinha que ganhar vida em outras cidades, se separaram, se afastaram. E ela ficou sozinha cuidando de duas ou três filhas, né, morando junto com ela, mas passando fome, precisando de ajuda do governo, né? que desse um dinheiro para ela para ela conseguir se sustentar, para não morrer, estava tá? né? esquecida de todo mundo já porque acabou a fama do marido que já no final da vida o pessoal começou a achar que as músicas deles não valiam grande coisa, né? Só cem anos depois é que brilhou outra vez, né, o gênio do Bach. E os filhos foram para cada lado. Então ela ficou pobre, né, esquecida, ninguém sabia mais quase que ela era a esposa do, do Bach. E aí ela escreveu assim: ela falou, pouco depois do nosso casamento, ele me deu um livrinho de música que tinha feito feito para mim. E até hoje eu ainda tenho comigo, e por muito pobre que eu chegue a ser, não me separarei dele, desse livrinho, enquanto eu viva. Estava tentando falar que isso daqui é o barco que me deu né? meu marido que me deu guardou, guardava não, não, podia vender e ganhar o dinheiro Ele falava, não, de jeito nenhum, né? posso passar fome e daí falava pobre como sou esquecida e vivendo das esmolas da cidade de Leipzig, que era onde ela morava e velha não gostaria de deixar o que eu sou agora se tivesse que comprar a mais formosa e honrada velice velhice pelo preço de não ter sido sua esposa. Não é legal? Eu prefiro morrer de fome, mas poder dizer eu fui a esposa do Johann Sebastian Bach. Você quer trocar isso de não ter sido a esposa dele e ser uma milionário? Agora, de jeito nenhum. Prefiro passar fome. Então, pensa isso daqui. Né? Se A gente amizade de Cristo é muito mais do que casar com o barco. Hum? Vamos falar, sabe, eu, eu, pode acontecer o que for, posso ser pobre, humilhada, miserável, desprezada por todo mundo, mas, sou amiga de Cristo. Sabe, essa coisa que dá segurança, né? pode acontecer o que for na minha vida. Então, isso, não sei, deveria dar uma, um olhar diferente para o mundo. Né? A gente vai olhar e falar, está tudo certo, tem problema, tudo bem. Jesus é meu amigo. São José Maria falava é o amigo, o amigo, com olhar de, com coração de carne como teu, com olhar de, com olhos de olhar amabilíssimo. Então esse é Jesus, Jesus vale a pena, obrigado por ser meu amigo. Então essa é só, isso daqui é a primeira meditação dessa série, se sentir amado por Cristo, se sentir amigo de Cristo e falou, pode acontecer o que for. Jesus é meu amigo, não estou nem aí para o resto das coisas. Que Maria Santíssima, que foi a pessoa mais amiga vai de Jesus, aqui mais teve contato com Ele, que ela nos ajude na né? Nossa Senhora, agora que estamos quase começando o mês de maio, que ela nos ajude nesse mês aí ganhando cada vez mais amor por Cristo, cada vez mais sentindo essa amizade profunda entre cada um de nós e Jesus Cristo, nosso Senhor.